0: Häufig gilt sie als eine Männerdomäne, die Chirurgie. Es heißt, man müsse sowohl körperlich als auch charakterlich dafür geschaffen sein. Ob das wirklich so ist, darüber wollen wir heute sprechen bei Kurz vor OP. Mein Name ist Stefan Hellwig und ich sage Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Kurz vor OP, der Podcast. Mit Tipps und Tricks für die medizinische Karriere. Produziert von Opet.
0: Unser Gast heute ist Ehrenmitglied der Schweizer Gesellschaft für Chirurgie und der österreichischen AO. Er ist Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Er war Wehrmedizinischer Beirat und damit höchster Berater der Verteidigungsministerin. Er ist Past President der Deutschen Chirurgen, Past President der AO Foundation und außerdem korrespondierendes Mitglied der Orthopedic Trauma Association. Er ist zudem Ehrenmitglied der Berlin-Brandenburgischen Chirurgen und Gründungsmitglied und Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie. Er ist Beiratsmitglied der European Surgical Association und war 24 Jahre von 1992 bis 2016 Ordinarius für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie am Virchow Klinikum erst für die Freie Universität und später für die Humboldt-Universität zu Berlin. Er hat über 16 Universitätsposten mit seinen Universitäten. Oberärzten besetzt. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Professor Norbert Haas. Ich habe ähm, Ihre ganzen Ämter, Ehrenmitgliedschaften gerade vorgelesen. Gibt es da ein Amt oder eine Mitgliedschaft, die da für Sie nochmal heraustritt?
1: Ja, es sind an sich jede dieser Präsidentschaften, ich war ja Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Jede Präsidentschaft hat ihre eigenen, äh, ihren eigenen Schwerpunkt und Höhepunkte. Also ich glaube, kann jetzt nicht sagen, dass die eine Präsidentschaft größer als die andere. Jede ist individuell unterschiedlich. und ich habe mich über in jede besonders hineingekniet und äh, mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt und das Amt sehr ernst genommen.
0: Neben Ihrer Funktion und Ihrer Rolle in der Klinik, wie haben Sie das alles geschafft?
1: Ja gut, das ist eine gute Frage. Der Tag begann bei mir morgens kurz nach sechs. Und wenn Sie meine Frau fragen, habe ich die Klinik, sage ich mal, durchschnittlich abends zwischen 10 und 11 Uhr verlassen. Weil das können Sie nicht alles nehmen, so in der normalen Arbeitszeit machen. So eine große Klinik und es handelt sich ja in meiner Abteilung, ein Zentrum für muskuloskeletale Chirurgie der Charité. Meine ehemalige Zent äh, Abteilung ist ja eine der größten Universitätsabteilungen Europas mit über 70 Assistenten und 21 Oberärzten äh, und dann noch diese Funktionen, die Präsidenten und Vorsitzenden und Ehrenämter. Das können Sie nur, indem Sie zusätzliche Zeit investieren, bewältigen.
0: Hm. Und mit eben diesem großen Team. Anders funktioniert es auch nicht, oder?
1: Ja, das ist klar. Also, das ist, äh, Sie allein können da nicht viel bewegen. Sie brauchen das Team und die Leute, die Sie unterstützen und die Ihnen diese Freiräume geben, dass Sie eben auch diese Präsidentschaften und diese Ehrenämter äh, ausfüllen können. Dazu brauchen Sie ein gutes Team, das ist völlig klar.
0: Wir wollen heute darüber sprechen, ob die Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie eine Männerdomäne ist. Ähm, würden Sie sagen, vielleicht als Einleitung dazu, ist dieses Fach ein Knochenjob?
1: Ja, insgesamt, wenn man das gesamte Fach abdeckt, äh, ist das schon eine sehr schwierige, äh, sage ich mal, Profession. Äh, denn die Unfallchirurgie, das ist nicht kalkulierbar. Ja der, der schwerverletzte, der, der ist schwer verletzt und das kann sein, dass da alle großen Extremitäten Knochen gebrochen sind, Wirbelsäule, Becken, und das sind dann doch ganz schwierige Operationen, in denen sie auch richtig Kraft brauchen. Denken Sie mal an so einen Harley-Davidson-Motorradfahrer, wobei ich dich jetzt nicht diskriminieren will, aber manchmal sind die doch auch sehr kräftig, das gehört zum Bild dazu, und der verunfallt mit seiner Harley-Davidson und hat einen oberschenkel Bruch des, des, des Femurs, des Oberschenkelknochens, das kostet richtig Kraft, den wieder einzurichten. Und wenn man zum Beispiel ihn stabilisiert mit einem Nagel, hm. das ist richtig körperliche Kraft, äh, den Nagel dort einzuschlagen. Aber auch die Reposition ist schon recht schwierig. Äh, das ist schon eine harte Knochenarbeit, wie Sie gesagt haben.
0: Also man braucht Kraft und äh, ist es auch mentaler
1: Knochenjob? Mental ist es auch. Die, also je nachdem, wo, wo sie lokalisiert sind. Also jetzt in Berlin äh, spielt sich die Unfallchirurgie natürlich sehr viel nachts ab. Ja? Weil nachts bewegen sich halt äh, auch, äh, sag ich mal, äh, die, das Kriminelle, was ja in jeder Großstadt ist, findet ja nicht am helllichten Tage statt, sondern findet ja in der Nacht statt. Ja, und äh, es gibt auch, das habe ich gelernt, äh, als ich aus Hannover nach Berlin kam, äh, es gibt eben in solchen Großstädten Menschen, die sich nur nachts bewegen, die sie tagsüber nicht wahrnehmen und die sich nur nachts bewegen und natürlich in ihrer Beschäftigung mit höherem Risiko äh, behaftet sind. Und äh, deshalb ist äh, eine Unfallchirurgie in so einer großen Stadt, und das gilt jetzt nicht nur für Berlin, das gilt sicher auch für Köln, Ham, äh, Hamburg oder München, äh, spielt sich eben viel in der Nacht ab. Dort ist also rund um die Uhr Betrieb und viele, die da kommen, sind eben nicht der freundliche Beamte, sondern es ist der angetrunkene oder unter Alkohol stehende, Mensch, der im sozialen Bereich nicht mehr stabil sich befindet, sondern aus der sozialen Gemeinschaft mehr oder weniger sich zurückgezogen hat und entsprechend auch sein Verhalten gegenüber dem Pflegepersonal und den Ärzten. Das ist schon manchmal schwierig, wenn man jemanden helfen will, der einen beschimpft und einen sogar aggressiv angeht. Sie haben
0: gerade gesagt, Ihr Tag hat morgens um 6 Uhr begonnen und Sie waren erst abends um 10, 11 Uhr wieder zu Hause. Ähm, etwas, das ja heute gar nicht mehr so richtig möglich ist. Wie würden Sie Ihren Alltag beschreiben, vielleicht auch im Unterschied zu heute, als Sie mit dem Beruf begonnen haben?
1: Das ist ein guter Hinweis, denn als wir als Medizinalassistenten anfingen, zum ersten Mal nach dem Studium dann ärztlich tätig wurden, dann war zum Beispiel der Wochenenddienst begann, am Freitag sind wir in die Klinik gegangen und haben den normalen Tagdienst gemacht und dann begann der Wochenenddienst am Freitagabend, der ging dann Freitagabend oder die Freitagnacht, den ganzen Samstag, Samstagnacht, den Sonntag, die Sonntagnacht und am Montagmorgen, sind wir dann in den normalen Tagdienst übergegangen und sind am Montagabend wieder nach Hause gekommen. Also wir sind am Freitagmorgen in die Klinik und am Montagabend kamen wir zu Hause wieder an. Und das war normal, das war jetzt nicht irgendwie spezifisch an einem Krankenhaus, sondern das war bundesweit. Der Nachtdienst oder der Wochenenddienst war von Freitagmorgen bis Montagabend heute undenkbar. Heute käme der Arbeitgeber, wenn er sowas zulassen würde, äh, würde bestraft werden, äh, müsste hohe Strafen bezahlen. Das ist undenkbar. Heute ist es aufgesplittet, der am Freitag Dienst hat, geht am, am Samstagmorgen nach Hause. Wer am Samstag kommt, geht am, spätestens am Sonntag, äh, wenn der Dienst nicht gesplittet ist, wieder nach Hause. Sie sehen die Einstellung, aber das war normal damals. Da äh, haben wir uns überhaupt nicht drüber aufgeregt. Und äh, das hat sich natürlich alles gewandelt, aber in diesem Stil äh, bin ich sozusagen groß geworden und äh, auch als junger Assistent äh, an der medizinischen Hochschule, ja da waren wir froh, wenn wir mit in den OP durften und dann sind wir am OP geblieben, bis die OP zu Ende war, ob das jetzt am 10 Uhr abends oder 11 Uhr war und am nächsten Morgen waren wir wieder pünktlich um 7 Uhr zum Arbeitsbeginn wieder da. Wie schon gesagt, das war Standard. Das haben mehr oder weniger alle mitgemacht. Und das hat sich natürlich jetzt im Laufe der Zeit äh, völlig, völlig verändert.
0: Ja, währenddessen viele in der Medizin heute anfangen und sagen, ich möchte nur noch 60 Prozent arbeiten, haben Sie, Sie haben das gesagt, äh, früher 200 Prozent gearbeitet.
1: Ja, aber das ist natürlich auch ist ein zweischneidiges Schwert. Sicher heute, ich weiß das von meinen Nachfolgern im Amt, wenn Stellen neu ausgeschrieben werden, kommen die Bewerber und sagen schon von Anfang an, ja, wir hätten vielleicht doch gern nur eine 70-Prozent-Stelle oder 80-Prozent-Stelle. Ich meine, damit reduziert sich natürlich auch die Ausbildungszeit und Weiterbildungszeit von diesen jungen Assistenten Schauen Sie, was wir an dem Wochenende von Freitagmorgen bis Montagabend erlebt haben und erfahren haben und auch durchführen mussten. Die Oberärzte, ich hatte dieses MA, die Medizinalassistentenzeit in einem kleineren Haus gemacht, weil ich gedacht habe, da kann man mehr lernen, das war auch so. Der Oberarzt ist dann aber ab und zu am Wochenende nach Hause gegangen und wenn man dann angerufen hat und hat gesagt, mir hat hier irgendwie eine tiefklaffende Wunde Kannst du mal kommen? Da hat er gesagt, na, das wirst du doch wohl nähen können. Also man wurde ins kalte Wasser geworfen und hat damit natürlich viel gelernt. Wenn ich es dann einmal gemacht habe und ich sehe, es funktioniert, es geht gut, dann gewinne ich natürlich auch an Selbstsicherheit. Das heißt, man hat eine Riesen Erfahrung gesammelt durch diese wahnsinnig langen Wochenende, wo man weiß, man muss den Patienten versorgen. Da kommt nicht morgen früh eine andere Truppe. Ich muss nur gucken, dass ich den jetzt über die Nacht kriege. Dann können die morgen äh, früh den versorgen. Nein, du wusstest, der lief dir nicht weg. Du musstest das versorgen äh, bis Montagabend war ein langer Tag. Und äh, da, da hat man durch extrem viel gelernt. Man hat vieles oder fast alles gesehen und hat damit auch diese große Erfahrung bekommen, die einem nachher, nachdem ein Oberarzt und Chef geworden ist, eben auch sehr geholfen hat, solche großen Kliniken zu führen. Denn ich habe das immer wieder bei den Chefvisiten erlebt, dass die, die, die Assistenten dann oder auch die Oberärzte dann gesagt haben, sagen Sie mal, Herr Professor, woher haben Sie das gewusst, dass der jetzt dass die und die Komplikation hat oder kriegt? Das habe ich gesehen, das hat man alles schon mal gesehen. Und das ist eben in der Medizin ganz wichtig, Erfahrung. Ja, sie können vieles nachlesen, aber Sie müssen es mal gesehen, erfahren haben oder die Komplikationen eben erlebt haben und sie beseitigt haben. Das ist die Riesenerfahrung. Und da habe ich halt meine Bedenken heute bei den heutigen Dienstmodellen am Wochenende und eben mit 60 Prozentstellen diesen großen Überblick noch zu bekommen über das Fach. Mhm. Wahrscheinlich geht das einher mit der Entwicklung von Hochspezial Hochspezialisten, die sage ich mal jetzt sich fokussieren auf die Hand oder auf die Schulter. Damit reduziert sich ja das Weiterbildungsspektrum. Ja, der Schultermensch von heute, ein reiner Schulterchirurg oder Orthopäde. Er sagt mit dem Fuß, da kann ich nichts mit anfangen. Also der, der wird ein Patient, der mit dem Fußproblem kommt oder mit schweren Frakturen, wird er sagen, das ist nicht mein Gebiet, das kann ich nicht versorgen. Und insofern wird wahrscheinlich diese mangelnde Erfahrung äh, kompensiert, indem sich die Leute hoch spezialisieren auf Knie, auf Sportmedizin, auf Schulter äh, oder Beckenwirbelsäule. Und äh, damit das etwas kompensiert wird, dass sie nicht mehr so viel Zeit für die Weiterbildung haben. Das hat natürlich auch einen großen Nachteil. Wir haben keine Generalisten mehr, die den gesamten Menschen sehen. Das birgt natürlich auch Gefahren in sich, wenn ich nur noch auf die Schulter oder auf die Füße oder auf den Ellenbogen oder was auch immer schaue, dass ich vielleicht eine Systemerkrankung, die dahinter steckt, gar nicht erkenne.
0: Sehen Sie die Qualität in der Medizin dadurch in Gefahr?
1: Ja, in gewisser Weise, ja klar. Äh, wenn, wenn, indem ich eben die Zusammenhänge, die Gesamtzusammenhänge äh, nicht erkenne. Und eben die, die, die Schulter ist ein gutes Beispiel, äh, wenn eben der Schul die Schulterproblematik gar nicht von der Schulter herrührt, sondern von der Halswirbelsäule oder von irgendeiner neurologischen Erkrankung. Aber sie bildet eben, hat Symptome, wo man sagt, da können wir doch mal operieren. Ja? Und, und schon wird jemand operiert und in Wirklichkeit ist die Indikation gar nicht gegeben, weil das eine neurologische Erkrankung ist, die zwar mit der, eine Schultersymptomatik entwickelt und hat, aber die Symptomatik wird durch die Operation nicht, nicht beseitigt oder behoben.
0: Und wahrscheinlich auch, weil die Rahmenbedingungen natürlich so sind, dass das Geld auch nur im OP verdient werden kann.
1: Ja gut, das ist ein, wieder ein ganz anderes Problem. Das ist völlig richtig, dass eben der ganze konservative Bereich äh, nicht richtig äh, honoriert wird. Äh, sowohl was die Wertschätzung angeht, aber auch als, was das Finanzielle angeht. Äh, und, und eben deshalb immer nur geguckt wird, DRG operativ, was das bringt. Und das äh, führt die Medizin auch ein bisschen in die falsche Richtung. Und das war eben auch ein Vorteil zu meiner Zeit, als ich Assistent äh, war. Da, da spielte das alles keine Rolle. Da haben wir Medizin, gemacht der Medizin wegen und äh, da war kein Druck, dass jetzt was operiert werden muss. Äh, da war das Konservative genauso geschätzt und äh, finanziell spielte das alles keine Rolle. Natürlich haben wir gerne operiert, ein Chirurg will gerne operieren, aber es war nicht der Druck da, äh, Geld zu generieren. Ja, das, äh, das System hat sich ja anders bezahlt, das ist ja erst durch das DRG-System gekommen und insofern konnten wir dort noch richtige Medizin machen und konnten dem Patienten auch das zugutekommen lassen, was ihm nötig tat. Also das Geld spielte in dem Sinne keine Rolle. Wir konnten also auch teure Implantate verwenden. Während heute wird ja da auch geguckt, dass es möglichst preisgünstig das Ganze abläuft.
0: Vielen Dank für diese Einblicke und auch Ihre Gedanken dazu, Herr Professor Haas. Ich versuche mal zurück zu unserem Thema Männerdomäne zu kommen und frage Sie mal ganz provokant. Würden Sie sagen, dass dieser Beruf einfach nichts für Frauen ist?
1: Äh, nein, das würde ich jetzt nicht sagen. G gewisse Bereiche, die sind sicher schwierig. Das hatte ich vorhin ja schon mal angedeutet, also im Bereich der schwerstverletzten Versorgung mit den beschweren Becken und Wirbelsäulen, da ist es sicher limitiert auf, auf sage ich mal, das schwierig jetzt auszudrücken, aber qualifizierte Frauen. Also das ist schon harte Knochenarbeit. Den Begriff haben wir schon mehrfach verwendet. Aber es gibt eben, und das ist der Vorteil in unserem Bereich, in dem zusammengeführten Bereich, da, da, dafür bin ich ja auch mitverantwortlich, dass es diese Fusion gegeben hat zwischen äh, der Orthopädie und der Unfallchirurgie. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir ein hochattraktives Gebiet sind, denn äh, es gibt eben viele Bereiche, und das ist jetzt nicht diskriminierend gemeint, wie die Handchirurgie oder die Fußchirurgie, auch die Schulterchirurgie, die, sage ich mal, jetzt nicht so körperlich anstrengend sind, mehr intellektuell äh, anstrengend sind, weil sie filigrane Operationen sind. Und da muss ich sagen, äh, sind die Frauen zum Teil viel besser geeignet als, als die, die männlichen Kollegen, weil sie eben viel, mehr, viel ruhiger an die Sache herangehen und viel verlässlicher sind. Ich habe zum Beispiel in meiner Zeit als Chef immer versucht, Frauen einzustellen, junge Assistentinnen, Einfach aus der Erfahrung heraus, dass sie in dieser Phase des Lebens, also am Anfang nach dem Studium, sind äh, die Frauen viel zuverlässiger, viel ruhiger. Die Männer haben andere, ich sage mal manchmal hormonell anders gesteuert, äh, gar nicht so zuverlässig äh, eben wie äh, die jungen Ärztinnen auf die man sich hundertprozentig verlassen kann und die also auch an die Patienten ein gutes Verhältnis haben. Also da habe ich beste Erfahrungen gemacht. Das Problem ist, kommt später, wenn, äh, wenn es dann geht um die Oberarztposition und dann an der Universität auch um die Habilitation. Schauen Sie, bei der Promotion, auch da sind die Frauen viel zuverlässiger. Über 50 Prozent aller Promotionen Medizin werden von Frauen geschrieben. Also die Männer sind hier viel schlechter. Bei der Habilitation ist es plötzlich, sind es plötzlich nur noch 17 Prozent Frauen, und der Rest ist Männer. Dann fragt man sich, das kann doch nicht sein. Da ist irgend irgendwas. Ja, aber es liegt daran, dass eben mit fortschreitender Alter fortschreitender Weiterbildung, anstehender Oberärztin, natürlich auch irgendwo die Phase kommt, wo man Familie bildet. Und, und dann ist es für die Frauen eben wirklich schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen, Familie und Beruf. Für den Mann ist es relativ einfach, die damals, also heute hat sich, glaube ich, das auch wieder alles ein bisschen verändert. Aber zu meiner Zeit war der Mann ja, der war derjenige, der das Geld verdient hat und selbstverständlich in der Klinik. Und ich musste jetzt in den OP und die Frau musste sich doch mehr um das Zuhause kümmern. Und bei Kindern, wenn dann Kinder hinzukamen, dann war es dann noch mal extrem schwieriger, weil die Frau ja eine ganz andere, Beziehung Beziehung, muss man sagen, zu dem Kind hat, wenn das Kind Fieber hat, der Mann sagt, naja, wird schon wieder gut gehen. Ja, die, die Mutter... Er ist aber viel mehr in Sorge und ich muss nach Hause, mein Kind hat Fieber oder ich muss es abholen von der Kita. Die Männer, das habe ich ja meine meiner Erfahrung gesagt, ja doch gut, dann muss er einen Moment warten oder was, wenn die Frauen da viel, viel mehr an die Familie gebunden sind. Und damit natürlich ihnen sozusagen die Zeit, die sie brauchen für eine Karriere, speziell an der Universität, ihnen natürlich fehlt. Ja, weil sie, wenn, sie muss sich um die Familie kümmern und während der Mann kann natürlich länger machen und an seiner Habil arbeiten, äh, das ist für die Frau irgendwie viel, viel schwieriger. Natürlich habe ich auch aber ganz wenige Frauen habilitiert, aber ganz wenige. Gut, die hatten dann aber auch keine Familie. Ja, das ist das, das ist das andere Problem. Und das ist ein bisschen schwierig in der, in der Formulierung. Aber die, die, die Frauen, die dann in die Oberarztposition kommen, ein Großteil von denen bei mir, die waren so also familiär nicht gebunden. Was
0: glauben Sie, warum entscheiden sich denn so viele Frauen für die Medizin?
1: Ja, da muss man sagen, weil die Strukturen in der Medizin sich verändert haben. Äh, früher äh, war das hochattraktiv, das war Medizin, war verbunden, vor allem natürlich auch die Chirurgie, verbunden mit äh, weißer Villa, Porsche, Mercedes, ja, das hat sich gewechselt, die Strukturen haben sich verändert, ja. Das ist nicht mehr so attraktiv geworden und deshalb haben die männlichen Bewerber sich gewechselt. Die sind mehr in, 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 in Juristerei, Bankwesen, weil eben im, im Investmentbanking und auch in die Juristerei die Zukunft sah, was das Finanzielle anbelangt. Schauen Sie heute, Top-Anwälte nehmen heute einen Stundenlohn von 800 bis über 1000 Euro. Ja. Suchen Sie mal einen Mediziner, der für eine Stundenarbeit 1.000 Euro kriegt. Ja, das ist vorbei und deshalb ist da ein Shift gewesen von den männlichen Bewerbern weg von der Medizin zu anderen Bereichen. Und diese Lücke sozusagen wurde dann durch die weiblichen Bewerber aufgefüllt. Ja, das ist also nicht ein Verdrängungsprozess, sondern da ist äh, Platz, Platz frei geworden. Weil die Frauen eben nicht dieses maximale Interesse, ich will das jetzt, aber es ist, ist immer schwierig, das so allgemein auszudrücken, ohne dass man sagt, der polemisiert irgendwas hier, ähm, haben natürlich nicht das, da steht das finanzielle Interesse nicht im Vordergrund, sondern da steht der Beruf. Und das Heilen am Patienten, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, steht da ganz im Vordergrund äh, bei den Frauen. Bei, während die Männer gucken weiter, was kann ich werden, wo, wo ende ich, was, welche Position. Und da ist eben war bisher immer die Chefarztposition hochattraktiv, weil äh, da auch eine entsprechende finanzielle Entlohnung stand, die heute bei Leibe nicht mehr der Fall ist. Wenn ich so zurückdenke, meine Chefs, die haben praktisch null, also null kann man nicht sagen, aber ich weiß, dass zum Beispiel, die hatten 50 Pfennig pro Bett, pro Tag Abgaben. Es ist gar nichts. Während heute äh, die meisten gar keine Liquidation mehr haben, sondern das Klinikum hat die Liquidation und die meisten haben heute Festverträge oder Angestelltenverträge. Ähm, und das ist aber für Frauen kein Problem. Die, die, die haben eine andere Sicht der Dinge und gehen deshalb jetzt vermehrt in diesen Beruf hinein. Ja, und und, und äh, deshalb wird, die, wird es immer mehr weiblicher, die Medizin, weil immer mehr sozusagen immer weniger männliche Bewerber da sind und die Frauen eben hier in den Bereich gehen, was natürlich zusätzlich ein positives Effekt auch noch hatte, weil sie zum Teil eben mit den Abitursnoten sogar noch auch noch besser waren als die männlichen, äh, äh, männlichen Bewerber. Und äh, das ist mit einer der wesentlichen Gründe.
0: Und Sie hatten ja die ersten Oberärztinnen überhaupt in
1: Deutschland. In der Unfallchirurgie, im universitären Bereich. Ja, ja, ja. das ist, äh, wie schon gesagt, aber es ist ganz schwierig, und ich hatte zu maximalen Zeiten, glaube ich mal, fünf oder sechs Oberärztinnen gleichzeitig. Und davon ist aber auch nur eine dann auch Chefärztin geworden, während die anderen sind sozusagen auf dem Niveau geblieben oder dann sogar ausgeschieden, leider ausgeschieden, weil sie eben familiär, dann kam das zweite oder dritte Kind und das ist das Knockout für, für die Frauen gewesen, dass das, das ging mit dem Beruf einer Oberärztin eben schwer oder nicht mehr vereinbar. Gut, ich habe darauf reagiert und habe dann mehr Bereiche geschaffen, dass also die Frauen mehr in, in der Kinderorthopädie oder Handchirurgie äh, und, und auch versucht habe, dass ich dort sich selbst sozusagen das Zeitarrangement schafften, aber auch das war, muss ich sagen, insgesamt sehr viel schwieriger. Und eine Frau, die Oberärztin ist und sich habilitiert, die muss also fast doppelt so viel arbeiten und aufbringen, als äh, entsprechend, was, was ein männlicher Kollege äh, leistet. Ich glaube, die Strukturen haben sich jetzt ein bisschen verändert, äh, indem Kitas äh, mehr standardmäßig werden an den großen Kliniken, und es, also auch die Männer mehr herangezogen werden, sozusagen Familiendienst zu leisten. Ich glaube, da ist eine Änderung eingetreten. Aber trotzdem muss man sagen, ist es viel schwieriger für eine Frau, wissenschaftlich und klinisch Karriere zu machen als, als ein Mann. Mhm. Es ist heute noch also extrem mehr Leistung Sie muss schneller sein, ja, sie muss doppelt so schnell sein, weil sie eben auch noch dann noch einkaufen muss und sonst was, ja. Das Kind versorgen und dann noch wissenschaftlich arbeiten und dann noch im OP Spitze sein und dann noch auf Kongresse gehen, verstehen Sie? Das kommt ja alles dazu. Das ist ja eine Riesen. Das sind ja schon oft muss ich die musste ich die männlichen Mitarbeiter etwas peitschen, damit sie da das alles leisten und wie viel mehr ist und wie viel schwieriger ist es für eine Frau?
0: Jetzt haben Sie das gerade angesprochen, dass sich das äh, Rollenbild ja im Beruf und Familie verändert hat. Gleichzeitig sind viele der Rahmenbedingungen noch so wie früher. Sie haben das angesprochen, dass sich ein paar Strukturen verändert haben. Aber was müsste sich denn noch verändern, damit Frauen sich mehr für die Karriere in der Chirurgie entscheiden und damit es auch einfacher wird, damit es auch möglich ist? Denn Sie haben ja gerade viele, viele ähm, Argumente dafür gehabt, warum es so wichtig ist, dass uns das gelingt.
1: Ja gut, das ist natürlich auch ein bisschen mit den Gesamtstrukturen und mit der Bezahlung hängt es natürlich auch zusammen. Wenn ich will, dass eine gute Chirurgin eben auch einem erhalten bleibt, dass sie in dem Bereich, sage ich mal jetzt Handchirurgie oder plastische Chirurgie oder egal in welchem Bereich, dann muss ich ihr natürlich die Möglichkeiten bieten, dass sie trotzdem Familie haben kann. Und Kinder, das heißt, sie braucht auch finanzielle äh, Unterstützung, dass sie eine Nanny sich leisten kann, die dann eben auf die Kinder aufpasst oder die Kitas, die ja nicht überall kostenfrei sind. Ja, also es ist, es ist auch eine Frage des Geldes. Ja, und äh, man sieht das, wenn jemand familiär da abgesichert ist, ist es ein bisschen leichter, als äh, wenn das nicht der Fall ist. Aber äh, um das generell durchzuführen, äh, müsste man hier im Bereich der Bezahlung äh, doch äh, einiges äh, verändern.
0: Und weil Sie das vorhin mal so ein, zwei Mal schon angedeutet haben, was könnten sich denn Männer von den Frauen mal abschneiden?
1: Wie schon gesagt, ich, das ist meine persönliche Erfahrung, die kann mir auch keiner nehmen und ich habe eben die Erfahrung, dass die Frauen insgesamt viel zuverlässiger sind. Ja, Also ich wurde da nie irgendwie bisher von Frauen enttäuscht bezüglich ihrer Arbeit. Sie, Wenn man mit ihnen was besprochen hat, dann wird es auch eins zu eins umgesetzt, ja. Während bei den männlichen Kollegen man oft doch nachhaken muss, hast du das erledigt? Oh mein Gott, das habe ich vergessen. Das habe ich wirklich bei meinen äh, äh, Mitarbeiterinnen äh, selten, wirklich selten oder gar nicht gehabt. Das ist äh, so sicher. Und muss ich auch sagen, äh, der Umgang insgesamt, muss man sagen, äh, ist mit den Mitarbeitern, und auch mit den Patienten, äh, finde ich, äh, haben die weiblichen Mitarbeiter äh, immer, finde ich, aus meiner Erfahrung besser geregelt. Also ich müsste öfters einen meiner männlichen Oberärztin ermahnen äh, und sagen, du kannst hier nicht so im OP äh, so einen Ton anschlagen, ja. Und das, also das Problem hatte ich da öfters oder immer wieder mal, während bei einer Oberärztin das praktisch weniger der Fall war. Die, die gehen im sozialen Kontakt, äh, sind, gehen die anders um mit den Kollegen oder mit den Schwestern, muss ich sagen, im Pflegepersonal. Da ist bei den äh, chirurgischen äh, Mitarbeitern doch ab und zu, muss ich sagen, kommt der, Chirurgen, Anführungszeichen, <lacht> zum Durchbruch. Und das geht heute auch nicht mehr. Früher, äh, als ich noch äh, Student war und äh, wir da ab und zu mal in den OPs zuschauen durften, da flogen dann schon mal die Fetzen oder auch mal irgendein Instrument wurde äh, durch den Saal geworfen, habe ich selbst erlebt, heute undenkbar wirst du sofort entlassen, äh, wegen sozialer Inkompetenz. Inkompetenz ja. Das ist schon ein Problem.
0: Vorhin haben wir auch darüber gesprochen, dass sich viele Frauen ja für ein Medizinstudium entscheiden. Was, wie würden Sie jetzt Werbung machen für das Fach Unfallchirurgie, Orthopädie? Was würden Sie jungen Menschen, die ja noch vor der Wahl stehen, was würden Sie denen mit
1: auf den Weg geben? Ja gut, also wie schon gesagt, unser Fach Unfallchirurgie, Orthopädie hat natürlich ein wahnsinniges Spektrum. Ja, sie können sich, und das ist ja auch, habe ich ja mitentwickelt, dass die Hochspezialisierung, dass man sagt, ich will Handchirurgin werden oder ich will Fußchirurg werden oder Schulter- oder nur Wirbelsäule oder ich bin Beckenfanatiker, ich will Beckenschirurg werden. Oder eben heute eben, ich kann auch Endoprothetik machen, ich will nur Gelenkersatz machen, ich will nur elektives Programm machen. Oder ich kann selbst auch wenn es im Moment etwas nicht so gut entwickelt ist, aber das kommt sicher wieder, ich gehe in die konservative Therapie. Ich werde konservativer Orthopäde oder Rehabilitationsarzt. Ich, wenn ich Angst vor Patienten habe oder mit den Patienten keinen Kontakt haben will, ja, dann kann ich in die Versicherung gehen, in die Begutachtung. Es gibt also ein riesen Spektrum in diesem Fach, wenn ich mal den Facharzt habe, in welche Richtung ich mich da äh, bewege und das ist das an sich Schöne an dem Fach und vor allem, was man eben sieht, wenn man operativ, aber auch konservativ tätig ist, man sieht seinen Erfolg. Ja, man sieht das, wenn das Bein wieder gerade ist oder die gebrochene, der gebrochene Knochen wieder funktioniert oder die gerissene Sehne wieder arbeitet. Man hat Erfolgserlebnisse. Das ist wunderschön im Fach, im Gegensatz zu vielen anderen Fächern, wo sie ja nichts sehen. Ja wo Sie nicht gar nicht so therapieren können. Ich will jetzt auch gar keine Fächer nehmen, sonst kriege ich gleich einen Shitstorm. Äh, aber das ist eben der große Vorteil äh, an, an unserem Fach.
0: Bis 2016 waren Sie Chef an der Charité. Jetzt mit etwas Abstand, wie blicken Sie heute auf den Beruf?
1: Ja, wie schon gesagt, das ist ein schöner Beruf. Ich würde ihn wieder ergreifen. Und äh, eben weil man eben dieses große Spektrum hat und natürlich in meinem Fach, in meinem Schwerpunkt, ich war ja von Haus aus schwerpunktmäßig Unfallchirurg, äh eben wenn man sieht, wie man Leute wiederherstellen kann, äh, die also wirklich polytraumatisiert waren und die heute wieder fast eine Restitutio ad Integrum haben, also vollständig wiederhergestellt sind, das ist schon äh, faszinierend und ähm, das muss ich wirklich sagen, deshalb würde ich das Fach heute auch wiedernehmen. Und es hat halt eben ein großes Spektrum. Es ist das feine, filigrane Operieren und es ist auch das etwas kräftige Knochen, diese schwere Knochenarbeit, die das Fach hat.
0: Und äh, 2016 an dem Galaabend, als Sie quasi ähm, aufgehört haben dann an der Charité, da kamen über 300 Gäste, glaube ich, 300 Gäste zu diesem Galaabend in Berlin. Da war ein Tisch, da stand Sauer 2 drauf und jeder wusste, wer kommt. Sie sind gut vernetzt auch und das auch heute noch. Das macht, lässt Sie noch nicht ganz los
1: auch. Nein, das war natürlich... Das Spannende an dieser Position in Berlin, das muss ich sagen an der Charité, also das, das war natürlich noch ein Add-on, was einem sehr viel Spaß gemacht hat, also zeitweise, ich nenne ja keinen Namen, aber zeitweise hätte man in meiner Sprechstunde eine Kabinettssitzung abhalten können und ähm, das war aber auch mein Spezialservice, dass ich gesagt habe, ich bin 24 Stunden erreichbar, wenn irgendwas ist. Und wir haben natürlich auch viele ähm, internationale ähm, Patienten gehabt, also Präsidenten und Könige, ähm, die äh, eben an die Charité kamen zur Behandlung. Und das war natürlich nochmal ein, ein spezielles Add-on, würde ich sagen, was einem nochmal Spaß gemacht hat, sich auf diesem internationalen Plateau oder Niveau äh, zu bewegen und dort eben auch gute Arbeit zu leisten. Äh, das war aber Berlin spezifisch äh, und da bin ich natürlich auch sehr froh drüber und da hat man natürlich auch ein, ein riesiges äh, Netzwerk gehabt. Aber man hat aber auch gesehen, wie schnell, also man war da der eine Botschafter, mit dem man dann befreundet war. Nach zwei Jahren war er weg und dann kam wieder ein neuer und der war wieder wo ganz anders. Also es hat auch viel Wechsel gegeben, das muss, da musste man sich auch äh, dran gewöhnen. Oder der eine Minister war plötzlich ja, nicht mehr im Amt und äh, <lacht> so war das äh, ein großes Gehen und Kommen, aber es hat natürlich riesig, Riesig Spaß gemacht, das muss ich wirklich sagen.
0: Hm, schön, das sehe ich auch. Wir sitzen uns hier gegenüber in dem Podcast und da nutze ich auch die Gelegenheit und frage mal, wie sieht denn Ihr Alltag heute aus? Also ich weiß, dass der Beruf Sie nie ganz losgelassen hat. Sie sind immer noch aktiv. Wie sieht Ihr Alltag heute aus?
1: Ja gut, ähm, ich bin weiterhin, sage ich mal, sehr aktiv. Da haben Sie völlig recht aber nicht mehr direkt am Patienten also ich, das habe ich von meinem alten Chef aus Hannover gelernt ich habe das Messer weggelegt ich habe gesagt also ich will nicht dass irgendwann einer kommt und sagt operiert der immer noch ja, oder hat das gar nötig noch zu operieren das habe ich also von Anfang an gesagt ich betreue noch Einige spezielle, wir haben ja gerade über gesprochen, spezielle Patienten, in denen ich also konservativ äh, sie berate oder äh, behandle. Und bin natürlich noch in vielen äh, Ehrenämtern, also im Vorstand des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer. Und bis äh, Mitte letzten Jahres war ich auch noch Sprecher des Wehrmedizinischen Beirats, der Bundeswehr und äh, ich bin in verschiedenen Advisory Boards äh, tätig. Das macht mir Spaß und ich will auch gerne meine Erfahrung, meine Lebenserfahrung, äh, die ich ja wirklich reichlich habe, weitergeben und eben damit auch erreichen, dass einige Fehler oder schlechte Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich anderen mitteilen, damit sie nicht nochmal den gleichen Fehler machen müssen. Und äh, das ist ganz, äh, macht mir viel Spaß. Also ich bin auch für die AO International noch sehr tätig. Und, aber wie schon gesagt, nur auf diesem Bereich, nicht mehr direkt am Patienten. Das müssen jetzt die jüngere Generation machen. Äh, das habe ich lang genug gemacht.
0: Ja, und äh, Sie haben ein Haus in den Bergen. Also, ich höre aber auch raus, Sie sind viel unterwegs. Können Sie das genießen auch? Also haben Sie da was von?
1: Ja, immer mehr. Also ich reduziere äh, diese Ehrenämter, reduziere ich langsam, denn äh, ich merke, dass das andere eben auch Spaß macht, sich ein neues Leben aufzubauen. Also ich bin jetzt auch viel auf dem Golfplatz oder äh, jetzt in den Bergen in der, auf der Skipiste und äh, man lernt dort auch wieder neue Gruppen, neue Menschen, mit denen man vorher wenig zu tun hatte, weil man keine Zeit hatte im Beruf. Und das ist auch sehr spannend und macht, muss ich sagen, sehr viel Spaß und erweitert den Horizont mit neuen Freundschaften, Bekanntschaften außerhalb der Medizin. Und da merke ich, dass wir dann vorher doch sehr in einer äh, Closed Society äh, tätig waren. Es hat immer irgendwas mit dem Beruf zu tun gehabt. Während jetzt ist es völlig losgelöst äh, auf dem Golfplatz, äh, die neuen äh, Golffreunde. Das hat mit Medizin gar nichts zu tun. Äh, das, äh, da ist man eher fast schon wieder ein Exot.
0: Ja, sehr gut. Und wenn wir jetzt so langsam zum Ende unseres Gespräches kommen, ähm, was würden Sie... Unseren ich frage nochmal genau nach, was würden Sie den vielen jungen Zuhörern, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, was würden Sie denen aus Ihrer Erfahrung mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, das äh, würde ich schon gerne, dass man klar macht, dass der Patient äh, in, bei uns in der Medizin im Mittelpunkt steht. Also der Patient ganz im Vordergrund und dass die junge Generation, so wie wir ja auch, gekämpft haben, um Strukturen durchzusetzen. Wie schon gesagt, die Fusion Orthopädie-Unfallchirurgie ist durch Ärzte, durch Mitstreiter von mir entstanden. Auch die Spezialgebiete, das ist Abteilung für Schulter, Wirbelsäule, Hände. Das ist alles im Laufe der Jahre durch unsere Aktivität entstanden. Und so müssen auch die, die junge Generation eben jetzt schauen, dass sie wieder zurück fokussiert werden auf den Patienten, dass man wegkommt von dieser Wahnsinnsdokumentation, die es zu unserer Zeit nicht gab. In der Sprechstunde haben wir den Patienten angeguckt, die Wunde angeguckt, dann haben wir reingeschrieben, Wunde, okay, WV in einer Woche, Wiedervorstellung in einer Woche. Das war unsere Dokumentation, nächster Patient. Ja, während heute müssen die mehrere Blätter ausfüllen ja, mit der gleichen Situation und die neueren Zahlen oder bekannte Zahlen sagen ja, dass die Dokumentation 30 bis 40 Prozent der Arbeit eines Arztes ausmacht. Ja, das ist ja pervers. Ich meine, wir sind ja Ärzte geworden, um den Patienten zu helfen, um zu operieren, um Sprechstunde. Äh, zu machen, um Patientenkontakte zu haben, und das ist eine völlige Fehlentwicklung. Und da muss aber die jetzige Generation drum kämpfen, so wie wir gekämpft haben, dass das wieder rückgängig gemacht wird, dass es dafür andere Berufszweige gibt, Dokumentationsassistenten oder was auch immer, die diese Arbeit übernehmen, so dass man wieder sich voll auf den Patienten fokussieren kann und eben dann auch dadurch wieder mehr Erfahrung bekommt. Denn während der Dokumentation dieser 30 bis 40 Prozent, die fehlen mir ja in meiner Erfahrung mit dem Patienten. Dafür kann ich schon wieder einen Patienten behandeln, kriege mehr Erfahrung und habe mehr Erfolgserlebnisse. Also da, da müssen die junge Generation, aber insgesamt gesehen ist der Beruf des Mediziners natürlich schon ein toller Beruf. Das ist völlig da. Man, man, also diese Kontakte und dass man helfen kann, aber man muss auch ein gewisses also wir sagen, Gefühl haben, auf andere zugehen zu können. Also es ist sicher schlecht, wenn man kontaktgestört ist. Dann ist man als Mediziner, dann muss man vielleicht in Gerichtsmedizin oder in die Pathologie oder irgendwo, wo man keinen Patientenkontakt hat. Aber wichtig ist für einen jungen Mediziner dieser Kontakt zum Patienten und in der Chirurgie vor allem, der Patient muss das Vertrauen in einen haben, dass das alles gut geht. Und dann nicht tausend Papierzettel unterschreiben mit Verantwortung und dass, äh, welche Gefahr er ne, alle hat. Zu unserer Zeit äh, gab es es nicht. Dann hat man gesagt, sie sind mit der OP einverstanden. Der Patient hat dann das signiert oder auch nicht. Aber meistens schon äh, aus Juristen, also muss man signieren. Aber äh, heute diese Aufklärungsbögen, was bei der OP alles passieren kann, das gab es nicht. Ja? Und, und der Patient war dadurch auch, ist heute, meines Erachtens, finde ich, eher verunsichert, wenn man ihm klar macht. und das ist ja praktisch bei jeder OP: du kannst auch zu Tode kommen durch die Narkose, Narkose-Zwischenfall oder irgendwas. Also rein theoretisch müsste jeden Patienten, der in Narkose gesetzt wird, aufklären, er könnte theoretisch nicht mehr aufwachen. Ja? Und diese überwuchernde oder auswuchernde Bürokratie und, und, und Absicherung, da muss man schauen, dass man das wieder auf ein gesundes Maß reduziert. Aber der Beruf an sich ist schon super und, und macht viel Spaß und äh, ist besser, als wenn ich in irgendeiner äh, Bank sitze und irgendwelche Banknoten zähle oder sowas.
0: Absolut, viele wunderbare Gründe und Argumente für diesen Beruf, aber von Ihnen auch klare Ansagen, an Rahmenbedingungen, die sich verändern müssen. Unbedingt. Sonst klappt es nicht.
1: Die Wertschätzung. Uns ist verloren gegangen im Laufe der Jahre, die Wertschätzung des Arztberufes. Das muss, man wirklich, das muss man wirklich sagen. Das war zu unseren Zeiten eine höhere Wertschätzung. Auch, ich kann das so offen sagen, auch in der finanziellen Vergütung. Ja, das ist heute alles reglementiert und äh, reduziert. Und früher war der Arzt das Wichtigste im Krankenhaus. Heute ist es der Manager. Ja, der Manager und die, die Geschäftsführung, die zum Teil nur zwei Jahres- oder drei Jahresverträge haben, die, die sich für die Ärzte kaum noch interessieren. Ja, das ist das Problem heute. Aber da muss diese Generation dagegen rebellieren. Ja.
0: Auch eine Ansage an die junge Generation, da auch mitzugestalten und zu rebellieren. Sehr gut. Vielen Dank, Herr Professor Haas. Das war, das war großartig, ein ganz tolles Gespräch. Wir haben eine kleine Tradition in unserem Podcast. Das sind die Entweder-oder-Fragen. Haben Sie Lust, da mitzumachen? Ja, bitte. Analog oder digital? Digital. Talent oder Training? Talent oder Training? Mhm.
1: Ähm, beides.
0: Kopf- oder Bauchgefühl?
1: In der Medizin Kopf. Ja, also ist beides manchmal gut. Also Kopf ist wichtig, aber manchmal kann man aus dem Bauch heraus auch eine richtige Entscheidung treffen, vor allem wenn es darum geht, do not operate, nicht zu operieren. Ja.
0: Letzte Frage, Berlin oder Berge?
1: Ja, beides.
0: Beides auch, sehr gut. <lacht> ja, wunderbar. Also nochmal, vielen, vielen Dank für, den, für die Einblicke in Ihre Gedanken, für die klaren Ansagen auch, die Sie gemacht haben. Ganz wunderbares Gespräch. Ich weiß, dass Sie gleich wieder zurückfahren in die Berge, richtig? Richtig, ja. Dann genießen Sie diesen wunderbaren Abend. Wenn ich rausgucke, ist ja tolles Wetter und äh, dann steht auch einem wunderbaren Wochenende nichts im
1: Wege. Nein, sicher nicht. Vielen Dank dafür. Ja, war mir eine Freude.
0: Wer also eine Beschäftigung ausüben möchte, die abwechslungsreich und herausfordernd ist, wer ein guter Teamplayer ist und bereit ist, auch einmal über die normalen Arbeitszeiten hinaus Einsatz zu zeigen, der ist in der Chirurgie genau richtig, egal ob Mann oder Frau. Lieber Herr Professor Haas, vielen Dank für dieses wunderbare Interview, für die vielen schönen persönlichen Eindrücke und den offenen Austausch. Liebe Zuhörer, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und wenn ihr Anregungen habt, dann freut freuen wir uns sehr auf euer Feedback. Danke fürs Zuhören, macht's gut und bis bald.
1: Das war Kurz vor OP,
0: der Podcast von OPED. Alle Infos zum Podcast findet ihr unter www.oped.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünschen bis dahin eine gute Zeit und bis bald.